0: Jag tänkte och läsa ifrån kolossenserbrevet kapitel 1 och vers 12 till 14. I Jesu namn. Med glede skall dere tacke Far som satte er i stånd til att få del i det heliges arv i ljuset. För han har frid oss ut av mörkrets makt och förört oss over i sin elskede söns rike. I honom er vi köpt fri och få tillgivelse for synderna. Amen. Och jag tror vi må se si det att når vi ser på, på disse dessa ordene och disse verserna så erkänner vi att uh, här är det här ett et budskap som trängs och reflekteres over, och jag tänker på och gärna grunda på och samtala om och uh, jag skulle önska at vi alle samen nå hade suttit i en nydelig stressless. Og og hatt en kopp kaffe og et gullbrød eller en halvliter cola ville jo noen av oss ha valgt da. Og så og så sitte og kose oss med disse bibelordene. Og det sånn at jeg skrudde sammen at uh, jeg jeg får lov til å sitte sånn og gjerne da med med datamaskinen på på fange så at jeg kan lese litt rundt forbi og lytte inn vad andra har tänkt da, da er det fest i heimen, synes jeg. Men det å sitte og tenke og grunne over disse bibelordene, det er ikke bare å favne og, og prøve å forstå på egen hånd, men å få lov til å si, kjære Gud, må du komme med din hellige ånd, åpne vårt indre øye så at vi kan se å forstå, och att ånden kan tale till oss genom ordet som han har gett oss, du vet, da, da, blir det, da blir det fest ut av det. Når du ser på dette bibelverset, så kan du se at uten å forandre på ett eneste ord, så går det an och sortere det, ikke i en annen rekkefølge, men bare med noen markeringer, for vi kunne ha lest det slik som dette. Med glede ska dere takke far, som satte dere i stand til å få del i det helges arv, for han har fridt oss ut av mørkets makt, og ført oss over i sin elskedes rike. I ham er vi köpt fri, har fått tilgivelse for syndene. Du, Paulus her i kolossensebrevet, han skriver en overskrift som jeg har tillatt meg å oppfatte sånn. Med glede skal dere takke far. Og så ger han oss fem takkeemner, som skal få lov til å være med og inspirere oss, og som skal være med på å lede vår tanke og refleksjon til alt hva Gud har gjort for oss. Og dere, når jeg leser disse tekstene og tenker og lar de arbeide i meg, vi har så mye å takke Gud for. Og av og til så føler jeg det blir så, det blir så smått det jeg holder på med. Hvis det eneste jeg holder på med er å tenke på mine egne behov og be for hva jeg trenger hver eneste dag og alt dette, og be om att jeg ikke må bli forkjølet, og hvis jeg blir forkjølet, at jeg snart må bli frisk, allt alt dette greiene her. Jeg mener ikke å si at vi ikke får lov til å komme til Gud med det, for vi får lov til å med allt. Men det er noe som er større enn det som bare dreier sig om mitt behov. Og når jeg leser disse tekstene, vad vi har å komme inn for Gud med, og takke han for, så er det noe stort, Tenk hva vi har fått i Kristus. Dere, um, Gud som lærer oss i sitt ord att vi ska takke alltid. Efeserne 5, takk alltid vår Gud og far for allt i vår Herre Jesu Kristi navn. Og et, en annen formulering i 1. Thessalonikerne 5, som jeg synes kan være litt vanskelig. Takk Gud under alle for, detta dette Guds vilje med Gud under er med dere i Kristus Jesus. Altså, uansett om det skulle være forkjølet, eller det som vær er. Og takke Gud under alle forhold. Men da må vi flytte fokus litt bort fra oss selv til det som Gud har gjort for oss. Som satte dere i stand til å få del i det helliges arv i lyset. Tenk du, det er noe å takke for han har satt oss i stand til noe. Til å få ta del i det helliges arv i lyset. Og dette tror jeg nok har både et evighetsperspektiv, og et perspektiv som kanskje går mer på den lokale samtalen da dette ble skrevet ved tanke på at jødene har fått tatt del i den samme att at de hedningene har fått tatt del i den samme arv som de kristne jødene hadde, som Guds utvalgte folk, hele jødefolket var kalt inn til. Og dette har vi alle sammen fått tatt del i. Så det har nok en, en nær referanse, men mest så tror jeg det har en referanse rettet imot det himmelske. Og dere, her jeg står foran dere, så kan jeg komme med en sånn bekjennelse at jeg er gjort i stand til å få ta del i denne hellige arv. Og hvis ikke du synes det er en liten bekjennelse, så forstår ikke jeg. Tänk at jeg er gjort i stand til det. Og du er jo også gjort i stand til det at vi ved Guds nåde blir i stand satt. Eh. Og så dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn och tanke med de onde gjerningene deres, men nå har han forsonet dere med sig står det bare litt før i dette kapittlet. Det er Guds verk, og i denne sammenhengen når vi snakker om arv, så har jeg så lyst til å med deg fra 1. Peter. Bare hør her. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldrig forgår, aldri skytnes til og aldri visner. Den er gjemt i himlen for dere. Helt Paulus sitt fokus i denne sammenhengen, vi kunne dratte i så mange retninger. For når vi snakker om arv, så snakker vi om på mange måter barnekår. Altså den retten som vi har som Guds barn, det at vi er Guds arvinger, kristi medarvinger. Dette har Gud satt oss i stand til, og dette får vi takke Gud for. Kjære Gud, takk for at du har satt oss i stand til dette, til å være arvinger, til å kunne vite at det som Jesus har fått, får vi ta del i. Altså hans arverett, for vi er Guds arvinger, kristi medarvinger. Dette, er tatt i vare, dette blir tatt i vare av Gud selv. Der hvor ingenting kan ødelegges, der ingenting visner, der ingenting forgår, den er gjemt i himmelen for dere. Dette levende håpet, som du och jag får låta ha i vår vardag så kan vi tacka Gud for dette, for vad han har gjort. Han har satt han som satte det i stand till att få del i det i de helges arv i lysa. Och så fortsätter han: for han har frid oss ut av mörkrets makt i denne sammenhengen, og det kommer jo i frasen etterpå, så ser vi at det er fra noe til noe annet. Altså, der, der vi er frid ut fra mørkets makt, og så blir det om at vi er frid, eller satt in in i, i, i det himmelska den relasjonen fra mørkets makt til hans elskede sønns rike som det står. Du vet, da jeg var ja, han er sagt yngre, men det si det da. Da var ung og vi var ute på gatene og og evangeliserte så prøvde vi å si til de folkene vi møtte at dere er så ulykkelige. Dere har det så feilt. Det er bare vi kristne som har ekte glede. Og hvis dere tror dere er lykkelige så tar dere så feil. Det er en litt karikert, men det var jo sånn vi tenkte. Og det rare er at det er jo ikke helt feil. Men, 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 men det, blir, det blir nok så grønt, og det blir nok så meningsløst, og det er en kommunikasjon som kommuniserer nok så dårlig. Men, men likevel, Bibelen lærer oss at det er en mørkets makt som binder Vi som ikke er blitt satt fri. Og det er väl noe som vi ska benekta benekte, og som vi ikke skal skjule, for vi tror at Kristus kom for å sette oss fri ifra det som binder. Men det om at det alle som ikke har den samme tro som oss, det er så veldig ulykkelige. Det er vel et annet spørsmål. Asaf, hvis du leser i Salme 73, så leser du om at Asaf han så seg rundt, og han ble musunnelig, og han syntes det var forferdelig i det hele. «Jeg så at det gikk de urettferdige vel», det erkjente han. «De er uten pager til sin død.» Magen er god og mett. Ja, de lider ikke som andre mennesker. Det var hans observasjon da han så det ugudelige. Og så sier han, forjevels har jeg holdt hjertet rent og vasket hendene i uskyld. Så, så dette bildet har jo flere sider. Men han godes Asaf. Han så mer, og han så lengre. Og han erkjente at dette har forskjellige sider, og så sier han det helt til jeg gikk inn i Guds helligdom. Da skjønte jeg vilken framtid de får. Da blir på en måte igjen ting snudd opp, ned, og det blir ett helt annet budskap. Og det blir som det står om at Moses ikke valgte fram, for han valgte ikke ikke har en kortvarig nytelse av det som synden og det som Egypten står for i den sammenhengen, men han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk. For han så det i et større perspektiv, for Gud sendte sin sønn for å fri oss ut av mørkets makt, og mørket står for Allt det onde som vi ser runt oss, og som vi ser dessverre så tydelig rundt oss, både i vårt land og i andre sammenhenger. Han gjorde det, og det står i romerne, «Men Gud, vær takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere, har, som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og har blitt slaver for det som er rett.» Altså, jeg tror Paulus elsket eh, ordspill, det, det tror jeg han satte veldig stor pris på. Han lager det masse. Og, og her snakker han om folk som er blitt satt fri til å bli slaver. Og vi skjønner jo hva Paulus egentlig formidler til oss. Men det som står her, det er at dere som før var syndens slaver. Det er sannheten om det som binder og det vi trenger å bli satt fri ifra. Og så står det jo, og førte oss over i sin elskede sønns rike. Og da fant jeg det fineste bildet har, tror jeg. Et nydelig bilde fra, det var ju nå i maj i forbindelse med Ten Tro samlinga vår. Og dere, førte oss over i sin elskede sønns rike. Jeg tror ikke det å si at dette med Guds rike, tales om i veldig mange forskjellige sammenhenger, og med forskjellig betydning. Jag skal lese frem Matthew 16 straks, og jeg tror vi ser det tydelig hvordan Jesus i den sammenhengen taler om Guds rike som noe nært. Ja, som kirken, eller som menigheten som vi er vant med å det. Altså, de helliges fellesskap er Guds rike på jorda, og har satt in i en sammenheng, Och så är det också det himmelska riket i ett eskatologisk perspektiv det som en gång också kommer till oss på den måten. Du vet Jesus och Peter. De hade en samtale med de andra disciplarna. Och Jesus lut på, vem säger folk att att jag är? Och så kom ju då Peter med sin stora bekännelse och och säger att han är Messias, han är Guds son. Det står, «Sale er du, Simon, sønn av Jona, for detta har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier dig, du är Peter, og på denne klippet vil jag bygge min kirke, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet til himmelen, og det du løser på jorden skal være løst til himmelen. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det var bekjennelsen. Og så har han fått oppleve och ta del i detta. Et evig rike. Dere, jeg tenker av og til. Jeg lurer på hvordan det er med de forskjellige kirkene om 30 år. Jeg kan se menighetsprotokollen vår. I dag minntes vi tre som hadde gått hjem til Herren. O genomsnittsaldern i vår menighet, den er hög. Och det är vi väldigt glada för alle de äldre, men vi kunne ha enda fler yngre och vi kunde ha en lägre genomsnittsalder av att tänka, hur då ser du ut om 30, 40 år? Men dere, jeg har gode og det är jag har goda nyheter. Och det är att det är att ondskapens krafter, dödsrikets portar skall inte få makt over den. Altså, Guds menighet har vært här på jord nå et par tusen år. Det kommer ikke til å dø ut med dig og mig. Hvordan en lokal menighet utvikler sig det vet vi. Det kan være i forskjellige retninger. Men Guds menighet på jord, den kommer til å bestå. Jeg er helt sikker, er helt sikker på at Guds ord lærer oss at det han er med og vil våke over sin menighet og at vi får lov til være en del av Guds rike. Han har satt oss fra å være syndens slaver inn i Guds rike hvor du og jeg i dag befinner oss i en lokal menighet som også er en del av den universelle kirken. Du, vi har mye å takke for og vi har mer å takke for, for Pauls taler om at i ham er vi kjøpt fri? Og uansett, jeg skal ta noen få kommentarer på det, men uansett hvordan vi tolker og forstår dette med at vi har kjøpt fri, så leder det vår tanke hen imot korset, imot evangeliet som, som på en måte kristalliseres i forbindelse med forsoningsverket. Og uansett hvor mye vi forstår, eller vi synes vi ikke forstår av forsoningens budskap, så forstår vi at Jesus døde for mig. Vi forstår at det er frelse ved troen på han som døde og oppstod. Og så er det så mange ting i selve forsoningsteologien vår som er vanskelig å forstå. Men uansett, tenk hvilket takkevne. Han har kjøpt oss fri. La meg igjen sitere i 1. Peter. Står der i kapitel 2. Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting som sølv eller guld dere ble kjøpt fri, det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var ved kristig dyrebare blod, blodet av ett lam uten feil og lyte, som utlägger Peter det for oss. Kjøpt fri. Noen tenker, och det var vel mest vanlig i en litt tidlig kirkehistorie, at Jesus kommer, betaler en pris och kjøper oss fri fra djevelens makt, altså gjør en forhandlingsløsning med, med, med den onde selv og kjøper oss fri og betaler, och så blir vi satt fri. Og heldigvis så tror jeg ikke det var det som skjedde. Men djevelen har aldrig hatt noe rettmessig krav på noe som helst. Djevelen kan ikke selge noe som helst, han har ingen rett, han har ingen legal makt over noe. Det er vi som har vendt oss bort ifra Gud, og vi har aldri syndet det fnugg imot djevelen. Det er imot Gud vi har syndet. Og, og, og vad det ligger i at han har köpt oss fri, altså Anselm som levde ja, i, i det, han, han, han døde i 1109, han var erkebiskop i Canterbury, italiensk filosof och teolog og erkebiskop. Han, han hadde jo en helt annen tankegang når det gjelder dette med å bli kjøpt fri. Han hade et fokus på balanse. Det må da være en balanse. Og så kom han med en forunderlig teori. Han var ju filosof. Men det er mye teologi i det han skriver, men litt mye filosofi synes jeg nok også det er. Og han hadde en, en teori om at det regnestykket må gå opp. Og så er han på mange måter den som har preget vår forsoningslære mest, fra dav och til dags dato. Vi har, det er malanse som går opp. Og så tenkte han at vi har syndet imot Gud, og det er jo selvfølgelig rett. Og Gud er uendelig hellig og fullkommen, og selvfølgelig er det rätt. Og siden vi har syndet imot Gud som er uendelig fullkommen, så blir vår synd uendelig stor. Og siden vår synd er uendelig stor, så er det ingen av oss som kan gjøre bot og bedring, og alt dette er jo rett. Og så måtte Jesus komme, for det var bare han som kunne betale den uendelige gjeld som vi hadde havna i. Han kunne kjøpe oss fri. O i det så ligger det mye, mye sunn og god teologi. Men samtidig hele dette balanseforholdet som vi da blir så opptatt av och tenker og preget av, det har en større dybde enn bara att det ska gå opp i balanse. Fordi du og jeg, vi er så avhengig av Guds tillgivelse och Guds tilgivende nåde, når han kjøpte oss fri, ja, det er en ord, och det er akkurat sånn det kan formuleres. Men på mange måter så är det jo også slik at det som skjedde, det var at Jesus står där i vårt sted, og han betaler med sitt liv, det livet han levde, det som vi skulle ha klart, det vi skulle ha presentert, som vi alle er ingen av oss er i stand til å kunne gjøre. Så får vi lov til stå, og så får vi skjule oss i Kristus. Så får vi stå der, rene og rettferdige innenfor Gud, for han har vist lydighet. Han som gick i døden for vår skyld. Regnskapet går ikke alltid opp, men tilgivelsen gjør at regnestykket blir riktig allikevel. Han har köpt oss fri, ikke med gull eller sølv eller noen ting, men med sitt dyre blod, ja, blodet av ett lam uten feil og lyte. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Regninga, den er betalt. Det er ingenting som du og jeg ska gjøre oppe og detta skriver Paulus og sier, detta må dere huske, huske på å takke for. Takk, far i himmelen. Og så nevner han disse fem tingene som jeg nå bare har minnas om. Å få tilgivelse for syndene. Du, vi må kaste bort livet vårt i fienskap mot Gud. Når vi kan få ta emot tilgivelse, och det å ta imot tilgivelse, det tror jeg det er å tro på Gud. Og, hør her, det er å tro på Gud og åpne sig for den hellige ånd. At den hellige ånd skal få lov til å komme inn og begynne å forme og danne våre liv. Ikke at vi ska ta oss sammen få det till, men at vi ved tro tar imot tillgivelse åpner oss for den hellige ånd. Og dere, helliggjørelsesprosessen, vet du hva, vi, vi, vi fikser det ikke. Jeg tror ikke så mye på at du og jeg klarer å, å gå den tunge veien og gå helliggjørelses vei alene. Vi må la den hellige ånd få slippe til å gjøre et verk i oss. Han som gir oss tillgivelse og i det som jeg sa, det er å tro på Gud. Det er å åpne seg for den hellige ånds påvirkning og la den hellige ånd får lov til å danne og forme oss. Han som reiser oss opp. Hør, her fra Efeseren 2, la med ta med det også. «I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham og satt oss i himlen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er imot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro.» Det är inte deras seget verk, men Guds gave. Det vilar ingebningar för att ingen ska skryta av sig selv. Och detta är på många måtar evangeliet. Låt mig läste sammanhang för dig. Med glädje ska det tacke far som satte dig i stand till att få del i det heligets arv i lysa. För han har fritt oss ut av mörkrets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri, og har fått tilgivelse for syndene. Og bedre enn det blir det ikke. I Jesu navn. Amen.